0: Alexandre, querido, cadê você? Sistema. Ah, chegou Alexandre, meus amigos, meus queridos irmãos, bom dia, um dia abençoado para os nossos companheiros que somam a gente nessa hora da manhã, uma linha enorme, não vou falar os nomes como habitualmente a gente fala, porque o intérprete de Libras não merece ter que fazer interpretação de nome por nome, afinal de contas, a misericórdia com ele. Mas leiam aí seus nomezinhos, os nossos amigos você tem nomes aqui a, a, que a gente vê e fala assim, meu Deus, vou almoçar com, com Mira Portela hoje, que eu não sei nem onde mora, mas todo dia Mira está aqui, Vânia está aqui, e a gente já fala, vamos lá almoçar na casa de Mira, Geisa, podemos ir, porque Geisa é a nossa companheira de Rio das Ostras. já precisa sair daqui e pegar o carro para Rio das Ostras. Todos esses nossos irmãos que se somam a nós nessa manhã de sábado, que Henrique achou que era 5 de fevereiro, mas é 12, estamos completamente descentralizados, desintonizados com data. Uma alegria enorme estar aqui, Alexandre, meu querido, um bom dia para você. Que Jesus te abençoe, Henrique, meu irmão.
1: Bom dia, querido. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Alexandre. Bom dia, que tenhamos um ótimo sábado com um tempo biológico meu de terça-feira. Mas hoje já é sábado. Não sei o que se está planejado para sábado, porque eu não, não terminei minha terça ainda. Mas que tenhamos um ótimo sábado. Ai, ai, vamos que vamos. Marcelo, é um. Arthur, eu acho que. Bom, vamos lá. Vamos seguir o texto padrão. Arthur Valadares, para quem não conhece, uma breve introdução. Quem é Arthur? Acho difícil, mas vamos.
2: Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, pela oportunidade de estarmos aqui. Que Jesus abençoe a nossa manhã. Eu sou Arthur Valadares, sou mineiro, atualmente moro aqui em São Carlos interior de São Paulo. Temos nos dedicado aí a tarefa da divulgação espírita, especialmente por meio do NEP Paulo, de pa... NEP Paulo de Tarso, que é o curso, o grupo de estudo, melhor dizendo, que nós coordenamos aqui em São Carlos, tem as suas atividades presenciais vinculadas à Associação Espírito Obreiros do Bem e também as suas atividades aí nas mídias sociais. Então, para mim, é uma imensa alegria estar aqui com vocês. Show de bola, gente. Vamos iniciar, vamos aí é, avançar
0: as nossas reflexões de hoje, lembrando aos nossos companheiros que estamos estudando o evangelho por Emanuel, com comentários, segundo o Evangelho de Marcos. Hoje vamos estar refletindo sobre a página O Paralítico que está inserida no livro. Caminho, Verdade, Vida, quem quiser acompanhar, o link para o testamento Xavieriano é esse, uma página que libera os textos gratuitamente. Entretanto, convidamos aos companheiros que desejarem que adquiram os livros. O livro auxilia as editoras a funcionar, o livro auxilia o material a circular, o livro de. É... Gente, ao foi maneiro. O, o, o livro auxilia as pessoas aí a, a... É, é aqui, gente, não meu não, né? Ah tá, é no seu celular, que perigo. Já
1: voltei no silencioso
0: já. Tá? Ah tá. Aí então o livro auxilia, é
1: importantíssimo
0: a gente acessar o material físico. Né? Nós vamos fazer a nossa. Ah, e outra coisinha, pelo amor de Jesus. Vamos fazer um negócio que eu vou pedir aí agora no chat. Vamos compartilhar o material. Né? A gente está fazendo esse, essa atividade é útil aos nossos irmãos que, que, que nos assistem aqui, é útil a nós que fazemos e acreditamos que vai ser útil a pessoas que não conseguiram ainda saber desses encontros, desses momentos que a gente desenvolve aqui sempre, de segunda a sexta, sete horas da manhã, vamos orar. Agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, discutindo o seu evangelho, que por mais que a gente fale, Senhor, temos a certeza que só o alcançaremos na sua integralidade, no momento que nos equivalermos em espírito a ti, Jesus enquanto quanto formos esses espíritos de terceira ordem, nesses esforços para vencer o orgulho e o egoísmo, estamos longe da integralidade, do sentido do que demonstra o Evangelho. Mas seguimos aqui, refletindo, equacionando, pensando, nos envergonhando muitas vezes, quando vemos a mensagem que o Senhor nos Legou a alguns milênios que ainda segue muito distante da gente. Mas isso não é motivo para esmorecermos. Vamos seguir adiante até que isso vire verdade em nós, de forma ampla e restreta. Guarde-nos e abençoe-nos hoje e sempre, na graça de Deus. Eu acho que Alexandre deu uma travada, né? Ah, não, voltou. Nós vamos pedir agora ao Arthur Do que leia. Por aí, o Alexandre fazia a interpretação, por favor, do, do
2: texto. Vamos lá, então. Então, a mensagem se encontra no capítulo 118, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é O Paralítico. E aí, Emmanuel comenta o versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4, em que está dito e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2,4 Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo.
0: Vamos lá, meu
2: amigo. Vamos estar com tá você. É essa é uma mensagem extremamente rica. Recentemente, nós, inclusive, concluímos o estudo da obra Caminho, Verdade Vida, pelo NEP Paulo de Tarso, e essa passagem sempre nos chama muita atenção pelas muitas referências assim simbólicas mesmo, metafóricas, pelos muitos símbolos dos quais nós conseguimos extrair lições muito valiosas para nós. Que o evangelho nós o vamos ressignificando na sua simbologia e a gente vai vendo que ele vai se encaixando, se adequando perfeitamente à nossa vida hoje, à nossa condição aí de discípulos em aprendizado vamos percebendo que os personagens, as circunstâncias que lá estão descritos, na verdade, se enquadram muito bem também nos panoramas da nossa vida agora. Então, a gente começa pelo título a refletir aqui no paralítico, não só como aquele irmão que passava ali pela prova né da paralisia física, mas entendendo a palavra aqui, o termo, num sentido mais amplo, quantos de nós não seremos aí paralíticos em termos de uma vontade que não está ali muito bem definida, muito bem fortalecida, em termos de pensamentos nos quais talvez estamos ou estejamos com, com essa paralisia, né, cristalizados em determinadas ideias, em determinados hábitos infelizes, ou estagnados em determinadas é, expressões menos felizes do sentimento por exemplo, mágoas, ódios, rancores, tudo isso são processos de estagnação, de paralisia da alma, que nos impedem mais propriamente o movimento de ascensão. Porque na criação divina, vida e viver significam movimento, expansão, dinâmica, enquanto que morte, entre aspas, espiritual, paralisia significa estagnação. A própria natureza nos ensina muito diretamente acerca disso. Quando pensamos, por exemplo, na água. A água, no contexto do Evangelho, a água corrente era chamada de água viva. Por isso Jesus fala né, da água viva que ele veio nos trazer. É água corrente, água em movimento. Quem quer que veja um regato, né, uma fonte ali jorrando, é aquela água fresca, aquela água repleta de oxigênio, aquela água viva, de fato mas quando nós vemos uma poça parada, um pântano, geralmente, qual é a característica daquela água? Ela está ali repleta de sujidades, ela está ali, ou torna-se um ambiente propício para o desenvolvimento de enfermidades, enfim, é água morta. Tudo que fica estagnado, portanto, na criação, entra nesse estado de paralisia que representa aí uma espécie de adoecimento, né? de afastamento do equilíbrio divino. Então, a gente vai entendendo o termo aqui paralítico para muito além simplesmente da transitória provação física, né? da restrição dos movimentos corporais, vai trazendo isso para um plano em que todos nos englobamos, em que todos aqui nos encaixamos. Então, acho que esse é um primeiro aspecto para a gente adentrar no texto, conectando a nossa realidade, para que ele não seja simplesmente a reflexão sobre um indivíduo há dois mil anos atrás, que não esteja tão conectado a nossa realidade, né? Então, agora nós nos enquadramos e vamos analisar cada um de nós intimamente no autoestudo, no processo de autoconhecimento, quais têm sido as nossas paralisias. Em nós, o que está estagnado? O que está paralisado? O que está cristalizado para que a gente volte ao movimento da vida e da ascensão sob o toque e o olhar amoroso e curativo do Cristo de Deus. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer. Não sei se os amigos têm alguma parte, alguma consideração. Arthur, é, eu
0: fico pensando assim, é, esse esse paralítico. E quando você fala um paralítico na época do Cristo, você fala uma coisa muito mais complexa do que ser, do que é ser um paralítico hoje, com toda desigualdade social, com toda a falta de socorro social, numa época em que a mulher não tinha qualquer representação, mesmo a mulher não paralítica, a mulher funcional, completamente funcional, ser um paralítico no tempo do Cristo era ser praticamente um morto vivo. Então você está falando de um, um, um movimento de um morto vivo para a vida. Você não está falando de um, de um paralítico do, do século XXI, que tem uma BBR, que tem acesso à tecnologia, que tem engenharia de, de, de mecânica, desenvolvendo mil recursos para auxiliá-la a ter uma qualidade de vida. Você está falando da força de uma pessoa que se movimenta quando ela estava completamente invisível e tinha exclusivamente a presença de alguns amigos para ajudá-lo a fazer com que ele subisse aquele telhado. Então, todas essas narrativas, esses personagens no tempo de Jesus, eles têm potencializado uma luta infinitamente maior que a luta que nós podemos passar hoje, vivendo em situação semelhante, situação análoga. É isso que me chama muita atenção. Quando o Cristo usa esses personagens, quando o Cristo apresenta esses personagens e apresenta esse personagem à sua época, e nós vemos o quanto é difícil viver isso à nossa época hoje, ficamos pensando o que movimento aquelas pessoas tinham que fazer para encontrar a superação. É isso que me chama a atenção nesse... Porque tudo que você fala, um paralítico no tempo do Cristo, era uma coisa. Um paralítico no tempo do Arthur <risos> é outra coisa. Uma viúva no, no tempo do Cristo é uma coisa. Uma viúva no século XXI é outra coisa. São nuances e possibilidades de recursos completamente distintos. É isso que me chama muita atenção.
2: O Henrique, eu... Ah. Eu,
1: eu, eu, eu vou passar minha vez. Não, é porque eu, eu me peguei em outra parte, mas acho que é a próxima que você vai falar. Eu, eu concordo 100% com o que vocês falaram. Mas eu acho que você vai falar da outra parte, acho que vou falar da outra parte.
2: Beleza. Mediunidade, ah, é é,
1: é né, Mediunidade.
2: É Já vi aqui, ó. Apenas aproveitando né, o gancho que o Marcelo trouxe, isso denota ainda mais né, um elemento que vai estar presente mais adiante aqui, inclusive Emmanuel, ele comenta, ele fala dessa decisão do paralítico, né? Então, essa firmeza de resolução, a vontade firme, que é elemento fundamental para toda e qualquer transformação à luz do evangelho. Para a gente sair do estado de paralisia, em que muitas vezes nos colocamos ao longo dos séculos, repetindo às vezes experiências, equívocos e tropeços ao longo de várias encarnações, e a gente como que vai ficando num círculo vicioso, meio que presos, amarrados, num cipoal por nós mesmos ali, buscado, para sair disso só mesmo com uma decisão muito firme. Então, o fato que Marcelo destacou de ser um paralítico naquele tempo, com todas as dificuldades envolvidas no processo, mas ainda assim, a firmeza dele de seguir, de buscar, superando os desafios, inclusive um que a gente vai mencionar agora, né, que surge ali no contexto para alcançar a Jesus, mas ele tem a resolução, ele imagina saídas, contornos para superar todos os desafios, porque ele queria firmemente chegar a Jesus. E conta com isso, ou para isso, com amigos. E aqui é muito interessante, porque esse símbolo dos amigos também, embora eles apareçam anônimos na passagem, isso é muito bonito, simplesmente mencionam que eram alguns amigos que o levaram. Isso nos traz aí todo um universo de reflexão para o valor das amizades, dos amigos que estão conosco aqui no plano, dos encarnados, mas também, principalmente, para quantos amigos espirituais que têm sido esses que nos têm levado nas macas em que estamos a é Jesus. Quantos amigos espirituais nos acompanham há séculos, têm visto nosso estado de paralisia da alma, mas esperavam a nossa decisão. A nossa firme decisão, porque não podem influenciar em nosso lugar mas esperavam a firme decisão para então, uma vez que nos movimentamos nesse sentido, pegarem a maca e nos levarem, a nos apresentarem ao Cristo. Então, quantos amigos espirituais hoje não se alegram profundamente que nós estamos já, talvez pela primeira vez, ou pelo menos recentemente, aí ao longo da trajetória de espíritos, realmente querendo chegar a Jesus? e vão com alegria carregando essa máquina que temos estado e nos depositando, assim, aos pés de Jesus. Então, fica aqui também um preito de gratidão a esses amigos, geralmente anônimos. Não nos lembramos deles aqui, talvez dos nomes e tal, mas em espírito os conhecemos, que nos tem, digamos assim, arrastado, que nos tem carregado, né? Com a sua paciência, com a sua indulgência, com o seu carinho, às vezes, por séculos, enfim, nos aproximando de Jesus. Mas um outro aspecto que eu gostaria de destacar, e é um outro padrão assim que está muito presente no evangelho, nós já vemos logo aqui no primeiro parágrafo do comentário, quando Emmanuel vai falar dos obstáculos que impediam a sublime aproximação. E quando a gente lê o versículo, nós vemos que Jesus estava ali numa casa e em torno dessa casa estava a multidão. E entre o coração que busca e o mestre, muitas vezes nós vamos identificar no evangelho a multidão. E há um símbolo muito rico aí. Por exemplo, aqui nessa passagem do paralítico de Cafarnaum, nós temos este caso. Na passagem do cego de Jericó, Bartimeu, nós temos algo similar. Quando Jesus passava por ali, a multidão estava no entorno, o cego começa a dizer Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, na medida em que ele ia dizendo isso, a multidão dizia para ele, cala-te, né? não incomode o mestre e tal. E quanto mais a multidão apresentava obstáculo, mais firme, mais alto afirmava o cego o seu desejo de encontrar a Jesus. Até que, de fato, o mestre para e o ouve. Também a mulher hemorroíça, que queria tocá-lo, encontra entre ela e ele a multidão. Mas ela contorna-lhe nela, vai se misturando, vai passando ali no meio, até que ela, então, consegue tocar a Jesus, que era tocado por toda a multidão, mas é. somente quando ela toca, ele diz, alguém me tocou. Como a é dizer que a multidão não o tocava ainda, mas aquele coração o tocou. Então, aqui é um símbolo dos mais bonitos do Evangelho, porque a multidão ela vai ter uma representação tanto exteriormente quanto interiormente. A multidão exteriormente, ela representa um conjunto de, de valores, de hábitos, de modos operandi no mundo, ou que vigora de um modo geral no mundo, que, embora às vezes interessado pelo Cristo, ainda não se coaduna com os princípios do Evangelho. A multidão é um arquétipo no Evangelho. Ela representa aqueles corações que querem se servir de Jesus, mas não servir a Jesus. Que buscam o mestre quando aquilo lhes convém mas que quando a coisa aperta, realmente não há um interesse, um compromisso efetivo. Ao passo que esses corações eles já estavam saindo da condição de multidão para discípulo. E por isso a diferença. A hemorroíça tocou o Cristo, a multidão ainda não. A multidão ainda quer fazer do Cristo o seu servidor. Agora o discípulo já quer ter no Cristo aquele que é o seu orientador, o mestre. E um passo fundamental de todo discípulo é conseguir superar a multidão por dentro e por fora. Por fora, o que é a multidão? É esse conjunto de hábitos que ainda rege a maioria das pessoas, o interesse pessoal, o egoísmo, ah, recebi o mal, retribuo com mal, não tem essa coisa de dar outra face, não tem é esse modus operandi, né? O que a maioria, a imensa maioria ainda faz, o cristão, o discípulo sincero, ele vai ter que começar a fazer diferente e contra a maré ir contra a corrente, e isso demanda dele uma imensa resolução. A multidão também representa, no plano interno, um conjunto de hábitos menos felizes, de pensamentos, de sentimentos e emoções que é preciso transformar. Então, na medida em que você se dispõe a chegar ao Cristo, logo você começa a enfrentar resistência, porque é como ir contra a corrente. E aí, se não houver resolução, por isso a gente falou da importância da decisão, da resolução, você se sente desanimado. Se você não estiver disposto a superar os obstáculos, a contornar, a lidar com a incompreensão, com a, os ataques, né? Ah, mas eu sei quem é fulano, eu conheço o passado dele, isso aí é só a balela e tal. Vai começar esse tipo de coisa. Se você não tiver resoluto, você desiste. Então, acho que esse é um outro elemento que a gente queria trazer, que faz, está muito presente no Evangelho, todo o coração que desperta efetivamente para a busca, logo ele identifica a resistência da multidão entre ele e o Cristo.
0: E eu fico me perguntando, antes de passar para Rick a palavra, assim, o momento em que você encontra resistência na multidão e o momento em que você adentra a multidão para ser resistência para alguém. E, e, e isso é um cuidado que a gente precisa experimentar, que eu tenho buscado muito experimentar. É o momento em que alguém é, é meu ponto de resistência e o momento pior que eu acredito é quando eu passo a ser ponto de resistência para alguém. Eu passo a dizer para alguém que, que, aqui, que, que o que ele está buscando é uma balela, que o que ele está indo em busca é um fracasso. Então, você vê o princípio da autoajuda no paralítico de Cafarnaum, se ele não quisesse, se ele não fosse em busca, se ele não se oferecesse aquela. a ultrapassar a multidão que se rodeava aquela, aquela residência, aquela casa, e descobrisse um caminho, porque ele não entra pela porta. Eu acho que isso é uma das coisas que mais faz com que a gente tenha dificuldade em romper as barreiras. Porque a gente quer que tenha um tapete vermelho uma. Sim, tá. Uma porta da casa do Rodrigo Faro, com quatro metros de altura, que custa 400 mil reais, não sei se Arthur está na casa dele, e a, e a porta esteja aberta, com um metro na porta, que referência a Jesus, dizendo, meu filho, estava esperando você chegar para jogar o tapão o paralítico. Não, ele não quis saber, ele queria ir para dentro. Agora, por onde ele vai para dentro, isso é pouco relevante. O importante é que ele entre de forma justa. É que ele não seja um invasor. É que ele não seja um agressor daquilo, Henrique. Você. Quer, Henrique? O tapete vermelho, na porta do céu, né? Ali, com o Zé Ramalho cantando bate, bate, bate na porta do céu. É isso que você quer para a sua vida, Henrique.
1: Marcelo, eu, como um espírito semi-perfeito, eu acho que eu mereço isso. <risos> Mas. Talvez eu receba isso como enganação para onde eu vou num umbral, né? Mas tudo bem. É... Mas você sabe o que me pega? E, e que eu, eu já mais ou menos imaginei que Arthur fosse falar que você fosse falar também. Sobre o alegam. Alegam obstáculos. E aí eu, eu lembro, essa semana, eu levei a minha filha e meu sobrinho para vacinar. E é um... O pré-vacinação é muito ansioso. Porque parece que você está levando a criança para um abatedouro. que a criança parece que vai morrer ali. Porque lá dentro é um barulho estudecedor de crianças gritando. E uma fila para entrar. E aí, quando você entra, é um milissegundo e a criança pergunta, já acabou? Já acabou. E sai. E sai com a cara de que fiz escândalo à toa. Isso com todas as crianças. Porque não dói, não, não é um negócio grandioso. Mas até ela colocar a injeção é algo muito, com muita dificuldade. E eu acho que quando ele fala legam obstáculos, é que muitas das vezes os obstáculos são postos por nós. No, na, na passagem em si, ele é um paralítico e tem que subir um telhado. Isso é um obstáculo que você consegue... É palpável, você consegue ver um obstáculo ali. Mas na nossa vida, no hoje, encontrar Cristo, muitas das vezes são obstáculos alegados. São obstáculos que nós colocamos neles. Porque hoje Cristo não está em Jerusalém, não está numa casa, hoje Cristo está em todo lugar. Hoje ele está para a Alice, debaixo das cobertas, no celular, no fone de ouvido. Hoje ele está para Fabi enquanto trabalha no fone de ouvido. Hoje ele está para Hoje ele está para cada um em algum lugar onde ela está, porque o... a presença dele hoje transpassou a presença física. Hoje a gente percebe a mensagem em si de que eu não preciso sair daqui e ainda mais agora depois de pandemia. Se a pessoa, depois de dois anos do centro espírita fechado, está paralisada até agora, esperando o centro espírita reabrir, quando teve a pequena opção, veio a ONU e fechou de novo. Ou alguns estão abertos, ou com diminuição de tempo, ou diminuição de, de, de pessoas, tendo que fazer prescrição, tendo que levar comprovamento de vacina, com muito mais obstáculo alegado. Porque a gente sabe muito bem que a presença física hoje em dia é cada vez menos necessária. A gente consegue falar com todo mundo qual é a possibilidade de juntar numa mesma mesa Marcelo, Alexandre, Henrique e Arthur Valadares hoje, com passagem aérea, com um avião, com um helicóptero, com tudo. Mesmo assim é difícil. Mas hoje a gente consegue fazer isso agora, sete horas da manhã, pela a internet. Então, a gente alega o obstáculo e aí entra já um, um segundo link, que é rápido, hein? A gente alega o obstáculo porque a gente acha realmente que a gente precisa de muito. A gente tem, a gente tem uma, 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 um autojulgamento de que a gente não é um espírito perfeito, apesar das brincadeiras e apesar de se colocar em alguns momentos como tal. Então, eu como paralítico, acho que eu tenho que tocar. Eu acho que Jesus tem que me pegar no colo. Eu acho que Jesus tem que pegar e fazer eu andar, fazer um mês de fisioterapia, sabe? Botar pezinho na frente, pezinho atrás. Pezinho na frente, pezinho atrás. Para que eu possa me movimentar. Eu, eu preciso disso. E a passagem para mim é muito poderosa quando você chega e fala assim, a quantidade que você precisa de Jesus é muito pouco. A quantidade, a quantidade que nós julgamos ser necessária não é a correta. Um vislumbre, um olhar, um estar presente, um entender a mensagem te coloca em movimento isso, para mim, é muito poderoso na mensagem. Porque você alega obstáculos, você consegue transpor alguns obstáculos. Porque se fosse impossível, ele não faria paralítico. Mas ele quis muito. Essa vontade é muito necessária. E quando tem muita vontade, a dose de Jesus pode ser menor. Porque eu já tenho tanta vontade que eu estou indo mais ao encontro dele. E quando ele tem um pequeno passo, isso me bota em movimento.
2: Muito obrigado. Realmente, né, muito muito interessante o verbo alegar aqui, ele cumpre uma função essencial, que é justamente também de nos levar à reflexão de quantas racionalizações, assim, a gente vai criando, né, caminhos ou sofismas até mentais para justificar determinadas posturas e determinadas estagnações. Isso me faz recordar, apenas abrindo um parênteses aqui, uma mensagem que eu gosto muito no livro Pão Nosso, chamada o Mas e os discípulos e o Emmanuel ele diz que pela simples posição do Mas numa mesma frase em que contenha assim, se ele em que esteja a palavra Jesus a gente faz a profissão de fé ou na verdade a confissão de acomodação então ele traz alguns exemplos né então dizendo assim Jesus é muito belo a sua mensagem é inspiradora Mas aí a gente já sabe o que vem depois do Mas né por outro lado, tem o outro sentido da frase, eu sou muito imperfeito, muito frágil ainda, mas Jesus, percebem a diferença completa e total? O Emmanuel fala, no primeiro caso, o indivíduo ainda está compliciado com os vales, com a acomodação, com a preguiça, quando o mas vem depois de Jesus, quando o mas se sobrepõe a Jesus. Mas quando Jesus vem depois do mas, quando Jesus é maior do que o mas, né? mas Jesus vai me amparar, mas Jesus, aí é uma profissão de fé. Aí é o que Mano define aqui na mensagem de hoje, os legítimos interessados, os que realmente definiram um propósito, os que realmente mobilizaram aquela que é a potência, a faculdade soberana da alma, como diz nosso querido Leão Denis, a vontade, querer, saber e amar. Os três verbos que Leon Denis utiliza para definir o ser na sua evolução consciente. Querer, saber e amar. Tudo começa pelo querer, a expressar aí a vontade, né? A definição da vontade que os Espíritos dizem lá, também no livro dos Espíritos, questões 907, 908, 909 em diante, né? Que eles tratam das paixões e da vontade. Vontade essa que muitas vezes existe mais nos lábios do que propriamente no coração. Eu me lembro sempre da questão 911, quando Kardec fala assim: "Mas não existirão assim paixões tão irresistíveis que a vontade não seja capaz ali de de as vencer, de as superar?" E aí os espíritos dizem assim na resposta: "Muitos dizem quero, mas o querer está apenas nos lábios. Querem mas muito felizes ficam de que não seja como querem. Olha aí, né? Querem, mas, mas assim, né? eu quero, mas está tão bom aqui, né? então vai, vai ficando. Então é um querer ainda muito superficial. Na medida em que é uma mobilização legítima, aí sim a alma se encaminha para o processo de cura. Aí sim, inclusive, o auxílio desses amigos pode ser mais efetivo. Né? Porque os amigos ali, mais uma vez retomando a eles, a presença deles, embora ela esteja ali meio nos bastidores, mas ela é fundamental, ela só foi efetiva assim porque ela encontrou no paralítico também essa decisão. Porque senão, na hora que eles chegassem ali na cena, imagina, ele vê aquela multidão e fala vamos embora, gente, eu disse para lá, vamos voltar para trás e tal. Mas não, ele falou, eu quero, vocês vão comigo? Falei, vamos, vamos entrar aí no meio, vamos, vamos achar um jeito de chegar até lá. Esses são os nossos amigos verdadeiros, né? Os que vão impulsionando-nos, mesmo nos momentos em que as coisas se parecem mais difíceis. Vamos adiante com o Cristo, né? Os benfeitores espirituais, eles precisam encontrar em nós essa decisão para que eles possam, então, sem interferir propriamente no nosso livre-arbítrio, mas para eles poderem secundar aquilo que é definição nossa de crescimento, né? Da nossa alma. Então, acho que isso é muito importante a gente destacar, e até aproveitando aqui já um outro gancho, no, no terceiro parágrafo, o Emmanuel diz, né? Para a gente realmente poder alcançar a vizinhança do mestre, como o Henrique bem frisou, não é uma, uma questão de posição geográfica, é uma questão de vizinhança espiritual, de sintonia, de faixa, de operação mental e do sentimento, né? que independe de espaço ou de circunstâncias exteriores, e receber, então, os benefícios, é imprescindível, diz ele, estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele. Então, aí, um processo de construção da minha relação com Cristo. Porque, às vezes, a gente tem a ideia assim que é é um insight, eu vou mudar uma chave, então eu já vou estar na plenitude da comunhão com Cristo, eu já vou estar ali naquela firmeza. Gente, é construção. Serenidade ante os desafios da vida não é algo que você consegue com uma oração no momento do desespero. Ninguém possui uma serenidade que não construiu, diz o Hermano. Então, todos esses processos são processos que demandam um tempo, porque o tempo só respeita o que ajuda a construir. O tempo só mantém e conserva para a eternidade o que foi construído com o seu auxílio, com a paciência, com a perseverança. Então, assim, há um primeiro passo e há uma continuidade para que a gente chegue até a comunhão com ele, para que a gente chegue até a cura efetiva, porque cura não é simplesmente aquele ato final de Jesus impor as mãos teve toda a jornada até o paralítico chegou lá, para então, depois da interação profunda com Jesus, ele poder voltar ao movimento. Então, há uma caminhada, cura é jornada, né? Vencendo uma série de desafios. E essa caminhada, ela inicia pelo mais básico. Por exemplo, no caso de Jesus, entender-lhe a mensagem, conhecer. Então, o Emmanuel ele tem uma outra mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 68, em que ele fala assim, Muitas criaturas, elas alegam muitas dificuldades para entender as lições de Jesus, para interpretar as suas palavras e tudo mais. Não percebem elas que elas estão ali adormecidas, vítimas de paralisia, ele usa esse termo, das suas faculdades superiores. Por quê? Não estão movimentando, não estão no esforço do estudo, que é movimento da alma de busca. Quando eu não movimento, por exemplo, quando eu estou com o braço engessado, eu não movimento. O que, que acontece com ele, com o músculo? Atrofia. Assim também, se eu não movimento as faculdades de estudo, de percepção, de... se eu não estou nessa busca, eu atrofio. As faculdades entram em paralisia. E aí, até para entender, fica difícil que dirá para chegar ao campo da aplicação. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente pode trabalhar aqui, a construção disso, a, o, o, digamos assim, essa ginástica da alma para que a gente tenha também essa essa preparação, né, para que a gente tenha esse recurso para iniciar uma jornada que passa pelo estudo, e aí a gente vai é, dilatando recursos, estendendo capacidade, e o alto vai encontrando também mais possibilidades de nos auxiliar em nós mesmos. Né?
0: Arthur, essa sua consideração me, me, me surge uma coisa na cabeça. Que há benefício em ser vítima. Qual o benefício você recebe em ser a vítima? Qual, em que você é beneficiado por ser o paralítico? Bom, mas será que tem benefício? Tem. Tem. Você vai ser o coitadinho de Jesus, como dizia o presidente do meu centro espírita, o coitadinho de Jesus, o ex-presidente. Então, a gente a, a, acaba não fazendo mudanças porque o estado de vítima te beneficia com a piedade alheia. Não que você não, sendo uma pessoa não funcional, funcional, você não mereça a piedade do próximo. Mas você entra num estado de justificativa do, da, do, de, do não fazer. Ah, você acha que eu não queria estar <risos> tá lá na palestra? Ah, mas não é você que está na cama, não é você que está ali, não é você que está... Então você acaba se beneficiando, criando habeas corpos espirituais para não fazer a transformação. Então, a, até a situação ruim na nossa vida, por preguiça e acomodação, ela gera um tipo de benefício. Ela gera um. Ela gera, nem que seja o, bu, o benefício da justificativa de eu me botar como um pobre, coitado vítima. Então, esse paralítico ele cria esse movimento para sair de uma posição de um, um coitadinho, porque ele identifica, na minha perspectiva do que o, o texto aborda, que o estado de vítima não cabe a ele, e que o estado de acomodação tem muita gente que é amada pelo tanto que sofre. Ah, coitado, de Henrique, gente, quanto problema. Vamos convidar Henrique para sair pra Gigi, em Rio das Ostras para jantar naquele restaurante de 500 reais, o dia que Henrique ficar maneiro, eu não convido mais ele para o restaurante. Ah, já está bem, ele não precisa mais disso não. Ah, vamos convidar Arthur para ir para a Disney. Arthur, está muito ruim, então vamos lá para Disney. Vou pagar a sua passagem. Daí há seis meses ele fala, gente, estou ruim de novo, mas agora dá para a gente ir para a Euro Disney, Paris, lá. Então, assim, cria-se um favorecimento na dor... Ah, coitado, a gente tem que mandar um bolo. Vamos mandar um bolo para o fulano que está sofrendo tanto. Quando eu sofro, eu ganho bolo. Quando eu sofro, eu ganho pizza. Quando eu sofro, eu ganho flores. Então, sofrer para algumas pessoas, virou dinâmica de lucro, de algum tipo de lucro. Ele não quer ficar bem. Internet agora, só para encerrar meu raciocínio aqui, Instagram. Aqui ainda não aconteceu isso, mas vai acontecer você começa a fazer a atividade. Daqui a pouquinho aparece lá. Eu, Oi, gente, pelo amor de Deus, eu sou mãe, sou solteira, tenho quatro filhas, estou passando necessidade, meu pix aí. aí Você pode me ajudar? Eu já vi isso em 500 lives. Aí o cara lê aquilo e fala assim, meu Deus, coitadinha. Se um cara fizer cinco, fizer um pix de cinco reais, ela vai fazer o quê? Ela vai viver a lamentação virtual o da vida. Porque a cada uma lamentação que ela faz numa rede social, ela ganha... 30 reais. Se ela fizer 10 lamentações por dia, 300 reais. Vou sair do meu emprego, 3 vezes 3, 9, 9 mil por mês de lamentação de rede social. Estou tendo lucro. A minha dor virou lucro social. Né? A gente vê isso direto agora. Essas lives grandes de artistas, 500 mensagens. Ah, minha mãe está doente, meu filho está passando fome. Aí, pum vende-se o produto da dor o paralítico não queria vender o produto da dor dele ele queria reverter a situação e isso me chama muita atenção mesmo hoje
1: eu, é, eu concordo 90% da frase do Marcelo mas me deixa muito muito Quase chamando por insensível, né? Assim, tipo assim, ver quem, né? Assim. Mas eu concordo com a Fred. Mas eu concordo. É, sabe o que me pega, Marcelo? E, e Arthur? De, dessa, dessa parte que a gente está falando? Sobre. Rapaz, esqueci. <risos> Por <risos> fato, que não concordo com o Marcelo A espiritualidade me bloqueou
0: Joguei o tiro
1: Depois eu falo, quando eu vou interromper Rapaz
2: Bom Enquanto o Henrique vai Buscando ali na memória A fala é, Isso me fez lembrar de, de um caso Eu acho que vem muito ao caso Aqui do nosso estudo hoje De alguém que soube lidar com muita resolução com a paralisia. Jerônimo Mendonça, aquele que foi conhecido como o gigante deitado, eu me lembro de algumas histórias relativas a ele. Uma delas, ele conta, ele tinha muito bom humor, né? você imagina, ele que teve uma vida normal ali durante a adolescência, e juventude, não me lembro ao certo quando, ali, por, por volta dos 20 anos, algo em torno disso, ele começa a desenvolver aquela questão que foi se agravando, agravando, até que ele ficou realmente paralítico numa maca. E, no entanto, não se deixou abater, e era levado na combizinha, na famosa combizinha, pelos amigos na maca para palestrar em vários centros espíritas. Então, você imagina a cena, um indivíduo está sentado lá no centro, esperando o palestrante, daqui a pouco entra alguém lá carregado numa maca, é colocado na frente e inicia sua preleção, não somente paralítico, mas cego também, inicia sua preleção sobre a alegria, sobre a gratidão, sobre a bondade. Deus imagina o um impacto para os corações que ouviam em ver aquela cena. Muito similar essa cena, né? um indivíduo entrando ali naquela casa, pelo telhado paralítico, os amigos descendo, aquela maca em cordas, sabe-se lá, como fizeram. Você imagina a multidão vendo aqui, nossa, que força, né? Que testemunho que exemplo, e ele conta certa feita com muito bom humor que a sua mãe, 80 e tantos anos, era o é menor dos de dele. perguntou: Meu filho, olha, eu tô quase começando a acreditar nesse negócio de reencarnação que você fala, por quê, minha mãe? Então eu, eu não tenho nove filhos, sim, e dos nove você não é o único paralítico, sim, minha mãe? Pois é, e é o único que não para em casa, é o único que não para em casa. É ele falou, mas mãe, eu não posso ser paralítico da alma. Paralisia do corpo é uma coisa, mas a mais terrível das paralisias é da alma. Então, o trabalho, a realização com Cristo é a minha vida, é a minha saúde, é a minha força. né? Então, acho que essa lição de, de Jerônimo, ela ilustra muito bem o que é isso aqui. No caso dele, de fato, era paralisia material do corpo, mas... Em outros aspectos nós podemos projetar aí a paralisia, nunca nos apegarmos à paralisia para fazer dela obstáculo para chegar ao Cristo. Na verdade, ela tem que ser caminho. Na verdade, as nossas dificuldades, ao invés de obstáculos, têm que ser caminhos. E ainda uma outra história relativa ao Jerônimo, certa feita ele teve um problema sério de saúde, uma infecção urinária que foi complicando e tal. E aí os médicos meio que já estavam desenganando ele... E aí os amigos pediram uma última tentativa ali... queriam levá-lo até o Chico, né? Ele morava ali em, em Tuiutaba... certo modo próximo ali de Uberaba... E estavam não, Mas a gente pode levar, levar ele pelo menos mais uma vez... dar no Chico para ver e tal... E aquela coisa estava complicando... E fizeram um esforço lá e conseguiram levá-lo até Uberaba... Quando eles chegam, o Chico estava trabalhando... Fazendo algumas atividades... Quando ele volta, ele vê o Jerônimo na maca, ele estava com um lençol, conta-se que o lençol já estava até vermelho ali por causa do processo né, de uma certa hemorragia que estava ocorrendo. E aí o Chico chega, né? vê, ô oh, Jerônimo, que alegria que você está aqui, olha quem veio nos visitar, o Chico até brinca com aquele lençol vermelho, é uma rosa, uma rosa está aqui entre nós, aí chega e dá aquele abraço nele assim, e aí conta o Jerônimo que quando ele o abraça, coloca a mão sobre aquela região e aplica ali um, um passe, né? E, de certo modo, aquilo realmente o curou. E aí o Chico conversa com ele e diz, então, sabe por que você desenvolveu isso, Gerônimo? Porque você aceitou essa síndrome do, do coitadinho. Você foi ouvindo, ah, coitado, Gerônimo, coitado, você foi acolhendo isso e realmente se colocou nessa posição de autodepreciação, de de não mobilizarem as suas próprias faculdades e entrou nesse estado de adoecimento, né? Então, como diz o nosso Emmanuel, o trabalho engrossa o fio da vida, e aí a gente vai fortalecendo, vai encontrando saúde, o sair dessa posição apenas de nos queixarmos, né? Claro que existem corações vivenciando imensas dores, mas nunca esse é um estado bom de se, de se colocar, né? O estado de simplesmente se vitimizar e passar a cobrar da vida, ou mesmo de Deus, aquilo que achamos que nos devem, devemos nos movimentar, contando com a providência divina, com a misericórdia divina, com a humildade que deve acompanhar nos passos, porque então de vítimas saímos para a posição de artífices do nosso destino. Ainda que as dores se compliquem ainda mais, ou continuem, ou mesmo que viemos a desencarnar, porque nós não buscamos cura material apenas, estamos a buscar o Cristo, na eternidade do espírito. Então é mais ou menos essa caminhada que trazer lembrar o caso de Jerônimo que acho que vem bem a calhar aqui para nós. Eu lembrei. Hein? Boa. Vai lá. Aqui,
1: sabe que tava, tava na hora eu tava falando a gente e eu, eu lembrei do que eu falei do Marcelo que tinha concordado 90% de espiritualidade de calma eu vou falar. Não me bloquei. só a pessoa que entra numa live e fica pedindo, Se não por necessidade extrema, ela está se comparando ao outro. Eu entro numa live e tem Marcelo com essa arte abstrata, esse Van Gogh, eu não esqueci, Taça de Queiroz, Taça de Macio, não sei qual é o nome da, da artista famosa que tem nesse quadro famoso do Marcelo aí atrás. Eu entro e tem uma biblioteca gigantesca do Arthur. Eu entro e tem um violão aqui assinado por Jim Hendrix, sei lá. E aí eu fico querendo esta vida do Arthur, do Marcelo e do Henrique. E para isso eu preciso fazer pedido, eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí eu vou me colocando naquilo. E aí entra muito um pouco do que o Arthur falou, quando ele começa a aceitar o pedido de coitado, é que para ele a vida dele não estava ruim, mas para os outros a vida dele estava ruim. Então, a comparação da vida dele com a do outro, a dele começa a ficar ruim. Essa régua do outro, essa comparação com o outro, gera esse desconforto essa dificuldade e essa não aceitação. Porque eu não reclamo da minha vida. Eu reclamo que a minha vida é pior que a do Marcelo. Por que eu não posso receber o salário do Marcelo? Por que eu não posso receber... O, a, 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 eu não posso saber falar calma, pausadamente com firmeza, como Arthur. Por que eu não posso fazer isso? Eu me comparo ao outro e aí começa a ter a minha insatisfação. E aí eu começo a ter o um atrito. Eu começo até mesmo a culpar Deus. Deus, por que você me fez assim? Por que eu não posso ser assado? Por que aquilo ali? E esta esta comparação, ela é sempre pro, pro ruim. né? Eu nunca falo assim tô andando no meu carro vem uma pessoa vendendo um sinal e eu vou assim poxa ainda bem que eu tô aqui dentro do carro ar-condicionado, não, é não tô no, no asfalto quente vendendo bala não nesse momento não nesse momento eu mais eu vou assim poxa eu podia trabalhar a tijuca onde não tem nem sinal hein eu sempre quero o um mais eu sempre quero a vida do outro que me parece não ter problema e aí entra dessa, dessa vida que nós temos hoje do que eu aparento ser, do que eu aparento ter, do que eu quero parecer ser, né? Que não é a nossa vida real. A gente tem hoje em dia um monte de gente falando que vem de corpo escultural e aí vem nutricionista falando assim, cara, para você ter esse corpo, você precisa viver em restrição alimentar. Se não tem, não é normal uma pessoa ter 6% de gordura. Se ela não for um competidor, ela não tá em restrição alimentar. E a gente vai fazer, assim, pô, quer ter essa barriga tanquinho? mas então, você vai ter que viver em restaurar Você não vai poder comer um hambúrguer nunca. Mas não no dia do lixo, é nunca. Poxa, então, então... Então, eu quero que Deus mude completamente a minha fisiologia para que eu possa comer meu hambúrguer. E aí você vai alimentando essas coisas que vai ficando surreal. E aí entra nessa coisa que o Marcelo falou, de que eu vou largar meu emprego para continuar pedindo, porque eu quero alimentar este meu ego, eu quero alimentar esta minha coisa e eu quero não mais perder essa minha muleta É a mesma coisa de ir, subir no telhado, com a ajuda dos amigos, na presença de Cristo, e Cristo fala assim, levanta-te e anda. Não, não, não. Que isso? Que levanta e anda. Não posso levantar e andar. Se eu levantar e andar, tudo o que até agora, joga por terra. Não posso levantar Acabou. e andar. Né? Deixa, é e é interessante, Marcelo, porque para a gente que tem essas vivências, as pessoas que realmente tenha necessidade e passam por dificuldade dessa financeira dessa dessa de fome mesmo de que não tem outro jeito a não ser pedir essas pessoas que têm essa necessidade o que mais querem é parar de pedir o que elas mais querem é parar dessa necessidade de auxílio do outro para sobreviver mas tem os profissionais tem pessoas que pegam não são tão coisa não, são, não vivem com tanta necessidade, mas aumentam essa necessidade, se fazem de coitadas, para que possam receber esses, essas benesses de quem está passando por necessidade. Isso eu estou falando de, de necessidade pecuniária, financeiro mas também tem aquelas dependentes emocionais. Quando você vai encontrar com ela, ela está sempre mal, porque ela não pode estar bem. Se ela estiver bem, a pessoa não trata ela direito. Porque ela tem um monte de defeito que, para ela, é normal. Ela sabe que tem defeito. Então, antes de ser julgada, eu tenho que ser a coitada. Não, mas olha só, estou mancando. Pô, mas olha só, eu tenho um problema neurológico, eu sou cego. Eu sou, entendeu? Cego em de óculos, né? Eu sou, antes de ser julgada pelo meu caráter, pela minha pessoa, eu tento passar uma deficiência, uma necessidade especial para que eu me alivie o peso. Isso é interessante perceber que ela não faz só pelo outro. Ela faz com ela. Sozinha, ela já se coloca no papel de coitada para aliviar o peso do julgo que ela tem sobre ela mesma. Muito bom, muito obrigado. Um bom dia. Tchau.
0: Já foram suas considerações finais, hein, Henrique?
1: 54 minutos. Só se for... É, ai, então, então aqui, o ó, contrato minha... do Arthur é de duas horas hoje?
0: Não é o contrato. O contrato foi assinado só até as outras. Mas, assim, eu vou fazer minhas considerações finais depois vou passar para o Arthur. É, assim, é muito interessante que a grama do vizinho é sempre mais verde do, do que a nossa. Né? E a gente está sempre olhando para a grama do vizinho, apesar da, das coisas da gente estarem funcionando ali. Me, me chama muito a, a, a atenção é a insatisfação que o paralítico tem, então, muito mais do que em relação às limitações físicas, mas com as, as, seriam as limitações morais da transformação. A questão não é você ser paralítico. Me lembro de um texto de Amélia Rodrigues chamado A, a Cura Real que está no livro, se eu não me engano, Penícias do Reino, um daqueles livros da série dela. Arthur, não sei se já teve acesso a esse, esse texto. A cura real. De uma serva, de uma romana, de uma patrícia, que vai ao encontro de Jesus, paralítica, e não se cura. Fisicamente, ela não se cura. E o Cristo diz, vai em paz. Ela sai fula da vida dali. Mas como? Curou todo mundo e a mim? Não, mas... Com o passar do tempo, o Cristo vai movendo no interior dela. E ela entende da cura. Tanto que ao término da sua vida, ela é levada ao circo romano, com a Patrícia, com a patroa dela, para a morte paralítica. Então, é sobre o um movimento de alma. Muito mais do que o um movimento físico. É sobre mover da alma. Porque se a exclusividade fosse o mover físico, gente funcional não se matava. Gente com 28 anos, saudável, de academia, bem empregado, o pós-graduado não se suicidava. E a gente está... Tá um alastramento aí, gente. Todo dia um jovem se mata no, na, no fulgor da existência. Em plenitude existencial, o sujeito se mata. Porque então você vê que não é uma questão física, é uma questão de alma. Arthur, suas considerações finais para a gente, você tem aí até as nove e meia, pode ficar à vontade, é bom hoje é sábado, você não vai fazer nada, vida mansa, vai dar aquele mergulho na praia de São Carlos.
2: É, só mais um ponto que eu gostaria de tratar, ainda aproveitando a mensagem, antes da gente fazer aqui a nossa conclusão, o telhado, né? É interessante vermos que, para encontrar a Jesus, ele busca o telhado e do telhado ele cai aos pés do mestre. Isso me faz lembrar aquele bonito conceito que André Luiz e Calderaro nos trazem no livro No Mundo Maior, quando eles tratam da casa mental, a nos dizer que o porão representa o nosso passado, tudo que já está ali registrado, de experiências anteriores, hábitos, automatismos. O térreo representa o nosso presente, onde operam a consciência, a vontade, né? o, o atual do que nós estamos buscando. Né? Mas o telhado, o sótão da casa mental, representa o superconsciente, representa o futuro, é onde estão ali registrados, arquivados, em busca de serem buscados, né? O que há de mais nobre em termos de potenciais do ser estão aí nesse superconsciente da casa mental, que raras vezes acionamos ou buscamos, mas que precisamos aprender a fazê-lo. E é lá que nós vamos encontrar a Jesus. Quando buscamos o telhado da casa mental, quando buscamos o que há de mais elevado no ser, por meio do estudo, da, da, da oração, quando nos sintonizamos com o mais alto pelo serviço no bem, no amor, é então que acessamos o telhado. E do telhado, somos colocados ali aos pés de Jesus. Como é dizer assim, que o que para nós, por hora, é telhado existencial, é, é, é céu, é horizonte, para Jesus já é piso. Todo espírito caminha entre uma terra e um céu, um piso e um teto. O que para nós agora é teto, é céu, para Jesus é piso existencial, há muitos e muitos milênios. E é por isso que nós o buscamos. Buscando o mais alto de nós, chegaremos aos pés dele, para que cada vez mais possamos estreitar esses laços de comunhão e, assim, de fato, alcançar a cura. Da importância do estudo, da prece, do serviço no bem, sintonizando a mente e o coração com mais alto, porque é então que nós subimos ao telhado da casa mental e é a partir daí que podemos encontrar Jesus em busca da nossa cura real. Então eu gostaria de agradecer aos amigos e às amigas pelo convite, ao Marcelo, ao Henrique aqui, ao Alexandre, pela parceria e rogar ao mestre que siga abençoando, inspirando a todos vocês em cada manhã aí, neste Café com o Evangelho, e que o Evangelho não seja somente agora, na hora do café, mas seja ao longo de nossa vida, como um todo, no almoço, no jantar, em qualquer hora, em qualquer tempo, que o Evangelho possa viver, habitar em nós, que a presença do Cristo esteja e caminhe conosco, não somente ao nosso redor, mas também dentro de nós. Um grande abraço para todos e muita paz.
0: Graças a Deus. Vamos orar, então, com o Arthur, fazendo uma prece de encerramento, agradecendo. O chat está maravilhado com você, feliz pra caramba, feliz com as considerações, com o nosso Henrique querido, com o nosso Alexandre, tá pessoal muito bacana, estamos com 100 pessoas online agora aqui acompanhando a gente, uma alegria bacana estar com todos vocês. Vamos orar com o Arthur, vamos orar pelos paralíticos de fora, vamos olhar, orar pelos, pelas paralisias que carregamos dentro da gente, enfim, vamos orar. Que Jesus fale pelo amor dos de e de de na prece.
2: Então, depois desta manhã de reflexões tão valiosas para todos nós, colocamos-nos aqui em prece, em sintonia de gratidão, de paz, de serenidade, agradecendo ao Divino Médico das Almas pela terapêutica do Evangelho, por este que tem sido um bálsamo em nossas vidas, o pão nosso de cada dia, a água viva que nos descedenta, Como mensurar, Senhor, em palavras, senão no pensamento e na emoção, o quanto lhe devemos, o quanto somos gratos a Ti, que no transcurso dos séculos tem paulatinamente nos tirado desse estado de estagnação, adormecidos para a grandeza da vida, para a plenitude do ser e do viver, tens aos poucos, Mestre, nos ensinado a encontrar a vida abundante, a glorificar o Pai em cada instante, ensinando-nos a compreender vida como um movimento, como expressão de amor e de realização no bem e na luz. Por isso, Jesus, a Ti levamos o nosso coração, rogando que abençoe a nossa decisão de, enfim, caminharmos contigo, deixando para trás as marcas, mas levando o aprendizado, deixando para trás as reclamações, mas agradecendo as experiências, avançando, enfim, Senhor para o horizonte luminoso que nos descortina para todos, falando-nos das maravilhas do Teu reino, do reino de nosso Pai, a expressar-se não mais num céu distante, mas aqui, dentro e junto de nós, em cada instante vivenciado com amor, com paz e gratidão. Por isso, pedimos ser conosco Jesus, fortalecendo-nos, ajudando-nos a superar ainda a multidão que se interpõe entre ti e nós, inspirando-nos sempre, firmeza, resolução, amor e bondade nos caminhos da vida, em busca da verdadeira libertação. Muito obrigado por tudo. Guarda-nos em tua santa paz, hoje e para todo sempre. Que assim
0: Meninos, uma manhã linda, muito obrigado. E lembrando aos companheiros que nos assistem que amanhã, sete horas da manhã, tem mais café. Aguardamos os nossos irmãos. Arthur, mais uma vez, obrigado. Henrique, meu amado. Alexandre, meu amado. Arthur, meu amado, que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos com Deus. Graças a Deus.